1: Muy bien, chicas, gracias y felices de, de estar aquí con ustedes. ¿Tú, Sandy, cómo estás? Muy bien,
3: pues también corriendo un poquito en el tráfico de esta ciudad uh -huh. para poder llegar a tiempo a la transmisión, pero sí lo logré. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar de estilos de crianza y tenemos a una invitada muy querida con nosotros que eh, nos va a estar colaborando con este tema. Y pues bueno, eh, no sé, yo creo que este tema eh, va muy relacionado con lo que estábamos viendo eh, la semana pasada, ¿no crees, Sandy?
1: Exacto. Y como bien lo dices, eh, todo este tema está súper relacionado con el apego. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre el apego y ahora vamos a ver un poco cómo se relaciona con la crianza. También nos gustaría ampliar más este tema para toda nuestra audiencia, eh, porque a veces cuando eh, somos padres, eh, madres, pues pensamos mucho en estos temas, ¿no? O quizás no los conocemos, y bueno, el saber de, de esto, pues nos puede ayudar muchísimo. Y eh, lo que buscamos también es que nosotros podamos brindarles quizás algunas estrategias, eh, consejos, y que estén un poquito más guiados por eh, por el conocimiento científico más allá de la intuición que también es importante pero por eso es que estamos aquí y
2: vamos a hablar sobre los estilos de crianza qué opinas así, así es y bueno creo que muchas veces como pues mencionabas no eh, ya se actúa como en automático no y, y siempre creo que es bueno cuestionarnos el cómo estamos actuando para poder eh, pues justamente hablando de esto de estilos de crianza, llevar un, un mejor, una mejor crianza para con, con nuestros hijos, ¿no? Y eh, pues como se sabe, los padres tienen una gran influencia en el comportamiento tanto de sus hijos, hijas. ¿No? Los estilos de crianza que llevamos a cabo con, con nuestros hijos determinan muchas áreas de su, de su desarrollo y es importante prestar atención al estilo de crianza que estamos llevando a cabo y fomentar estilos de crianza positivos que, que contribuyan a un, a un desarrollo sano, ya que los estilos negativos pueden tener consecuencias adversas. ¿no? Siempre es bueno, como ya mencionaba, cuestionarnos y decir, ah, bueno, esto, esto está bien en... Con esto, ¿en qué le voy a ayudar a mi hijo? ¿En qué le voy a perjudicar? ¿No? Eh, ¿Qué opinas Ami?
3: Sí, es cierto, Mara. Además, recordemos que le, según como sea la crianza, esto va a permear muchísimo en los hijos, en las hijas, en los hijos, como bien decías, eh, porque va a ser la base de su, de su de de desarrollo social, pero también el emocional. Y bueno, esto también se va a ver reflejado en su futuro, ¿no? Y en cómo se adapten a la sociedad, al medio donde ellos se encuentren o ellas se encuentren, ¿no? Entonces, eh, esto es, eh, yo creo que determinante para la vida de los seres humanos y pues bueno, eh, como bien lo sabemos, ¿no? El primer núcleo al que nosotros pertenecemos, el primer núcleo social pues es la familia, ¿no? Y entonces es ahí donde pues se nos van a, a enseñar a, y a, a transferir también otros eh, este, patrones que, con los que nuestros padres y madres fueron creados, pero ento, criados, perdón, pero entonces eh, esto va a tener que, que ver mucho también de cómo ellos también se informen o estén un poquito más eh, interesados, ¿no? En conocer más allá, como lo decía Andy, eh, un poco, eh, no tanto con la intuición, ¿no? Sino como un poquito más informados, ya que ahora, pues, la, las tecnologías de información y todo, como, como ya lo sabemos, ahora es mucho, está mucho más al alcance de todos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que para esto, eh, pues, nos ayude nuestra invitada especial del día de hoy, y, pues, yo creo que es momento de recibirla.
1: Claro que sí, les pido que me ayuden a respirar a nuestra queridísima invitada, Mariana García Dimas. Es un gusto, un placer que estés con nosotros nuevamente. Eh, gracias, Mariana, por tu tiempo, por, por estar aquí compartiendo con nosotros. Bienvenida.
4: Hola, chicas. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y más con un tema tan interesante y tan amplio, ¿no? Como es la crianza y que a veces lo vemos como algo tan cotidiano, ¿no? Pero pues vamos a profundizar un poquito en este tema y vamos a... Pues ahora sí que sacar pues todo lo que se pueda en esta hora que tenemos.
2: Y este, bueno, pues cuando gusten podemos comenzar. Así es, muchas gracias, Mariana, y bueno, esperamos que aparte de esta transmisión puedas continuar con nosotras en, en más transmisiones adelante, ¿no? Eh, pero bueno, nos gustaría por el momento que nos hables un poco, de, un poco sobre ti, eh, para que nuestra audiencia te conozca.
4: Claro, pues, eh, bueno, yo este, estudié la carrera de Psicología Educativa, este, yo he trabajado desde tiempo atrás con todo esto que tiene que ver con el desarrollo de los niños, este, he dado clases pues, de diferente, en diferentes áreas, desde estimulación temprana, eh, incluso he trabajado a lo mejor con niños en el ámbito escolar, este, clases también de yoga para niños, todo esto. Y bueno, esto me ha ampliado un poco la visión de cómo es que los niños mmm, viven cada etapa de su vida y también cómo influyen los padres en estas etapas, ¿no? Entonces es por eso que este tema en especial, pues me interesó mucho, me llamó mucho la atención y poder compartirles, este, pues lo que yo sé, lo que he podido investigar y también lo que tengo de experiencia, este, para que pues conozcamos un poquito más del tema. <tose>
3: Así es, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, para iniciar y adentrarnos un poquito más en el tema, nos gustaría que nos compartieras qué son los estilos de crianza o estilos parentales.
4: Bueno, eh, la verdad es que es tan amplia la definición de un estilo parental o un estilo de crianza que pues a veces es difícil generalizar, ¿no? Un solo concepto, la verdad es que todo tiene que ver con cada padre. Con Cómo es cada padre, ¿no? Pero en general podemos definir que la, la crianza en sí es una forma de actuar de los padres ante los hijos, ¿ok? O sea, así en general es cómo va a actuar un papá en relación al comportamiento de sus hijos o lo que espera de sus hijos. Uh -huh. esto va a derivar obviamente pues en muchas cosas este, en las creencias que tengan los padres, en a lo mejor las vivencias que tuvieron ¿no? como lo mencionaban al inicio, todas las experiencias previas que los va a llevar a que se comporten de cierta manera con sus hijos Ajá. entonces también tiene mucho que ver qué es lo que saben los papás de crianza ¿no? porque a veces a lo mejor podemos decirle bueno para ti ¿qué es criar? ¿no? Entonces van a tener conceptos muy diferentes y en relación ya sea a la salud, este, a los ambientes físicos y sociales en los que están envueltos los niños y también al ámbito educativo. ¿no? Y que obviamente estes, estos estilos de crianza van a impactar también en cada uno de estos ámbitos en los niños. Entonces, bueno, este, va a dividirse este, la, la crianza o va a implicar tres procesos psicosociales que son este, las pautas, las prácticas y las creencias. Ajá, entonces las pautas van a ser todas estas normas que van a seguir los padres frente al comportamiento de los hijos. Ajá, entonces a esto se le va a denominar los estilos de crianza. Eh, las prácticas, pues va a ser las relaciones también que hay entre los miembros de la familia, ¿no? porque no nada más es la educación que los padres los puede, les pueden dar a los hijos o la crianza que les pueden dar, sino cómo van a influir todos los demás miembros de la familia para que esta crianza sea de tal forma. Y bueno, las creencias que van a ser los conocimientos acerca de cómo se debe criar a un hijo. Ajá, entonces, pues estos tres ámbitos que yo creo que son muy importantes y que obviamente en todas las familias y en todas las los, los modelos que hay para criar, se van a dar estos tres procesos psicosociales.
1: Eh, muchas gracias, Mariana, y pues concuerdo contigo, creo que es algo eh, muy importante y me gustaría saber más a fondo cuáles son estos estilos de
4: crianza. Bueno, como yo les comentaba anteriormente, este, no podemos, bueno, eh, hay generalidades, pero eh, sí es importante destacar que el estilo de crianza va a depender completamente de los papás, ¿no? O sea, de su entorno, de sus creencias, incluso también de la cantidad de, de hijos que tengan, ¿no? Porque a lo mejor no se va a criar de la, de la misma manera al primer hijo que al último, por ejemplo, ¿no? O a un hijo único. ¿No? entonces va a depender mucho de eso, y también incluso hasta de la religión, ¿no? que a veces a lo mejor pareciera que no, pero sí influye también en la educación de los hijos. Ajá, entonces, bueno, vamos a hablar entonces en general ahorita de tres estilos de crianza. Este, bueno, en este, en este tema de la crianza hay... Este, pues muchos, muchos estilos, ¿no? O sea, hay diferentes autores que manejan cuatro estilos de crianza, hay otros que manejan tres, ¿no? Okay. Entonces, ahorita voy a, a comentar tres que son como los más importantes, que igual fueron tomados de, de revistas de psicología, de investigaciones que se han hecho, y, este, y de ahí es donde estoy tomando esta información. Y bueno, el primer estilo va a ser los padres autoritarios, ¿no? que yo creo que hemos escuchado hablar mucho de este tipo de papás, en que prácticamente son estrictos. ¿no? Estos padres que quieren que sus hijos sean perfectos, que obedezcan, que eh, sigan cierta normativa, que no se salgan de esa, de esa norma, este, tienen expectativas de sus hijos a lo mejor muy altas, ¿no? Que dicen, no, pues es que yo quiero que mi hijo sea, este, no sé, un abogado y que sea una persona de bien, entonces tienen expectativas sin importarles tal vez los intereses que tengan los hijos, ¿no? O lo que quieran ellos. Eh, bueno, este tipo de crianza se va a caracterizar principalmente por eh, la falta de comunicación y la autonomía. ¿no? porque normalmente pasa que cuando, un este, que cuando el hijo se siente como con esta autoridad del padre, pues se va a guardar a lo mejor ciertas cosas o va a preferir no decírselas justamente porque no hay esta comunicación entre ellos. Eh, se da también mucho el uso de castigos en esta parte de que si no cumples o si no eres como yo quiero que tú seas, entonces viene un castigo, ¿no? Y qué pasa, que obviamente los hijos van a empezar a hacer cosas escondidas para que los papás no se den cuenta, ¿no? Este, también están como muy atentos a las normas morales y de comportamiento. Ajá, que los hijos no se salgan de esta norma, que se porten bien, que sean estudiosos, que no haya ninguna queja de ellos, prácticamente que sean perfectos, ¿no? Este... Y bueno, obviamente esto va a traer consecuencias en los hijos, ¿no? Cada estilo de crianza que tengamos va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa. En este caso, lo que va a pasar es que los hijos van a tener eh, un problema de socialización, ¿no? Cuando ellos tengan que enfrentarse a otro entorno que no sea la familia, entonces va a pasar que va a haber ahí a lo mejor problemas de socialización, ya sea que puedan ser retraídos, que, que no que les cueste trabajo comunicarse, o este, al contrario, ¿no? Que no quieran seguir las reglas dentro de un grupo, que sean a lo mejor niños más extrovertidos, pero que estén eh, a lo mejor dañando a otros niños. Este, también estos niños van a ser menos cariñosos, es, es evidente porque obviamente en su casa no están recibiendo este cariño, no tienen esta comunicación con los padres, y qué va a pasar, que pues igual los niños van a imitar eso que están aprendiendo, van a ser niños inseguros, ¿no?, porque obviamente tampoco van a tener ese respaldo o esa seguridad por parte de los papás, que pues básicamente son las primeras personas con las que conviven, y pues no lo van a tener, ¿y qué va a pasar?, que los niños van a ser inseguros, ¿no? Que les va a costar incluso trabajo hasta, a lo mejor, hacer amigos o, o ya más grandes, este, una relación, por ejemplo, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Este, bueno, van a tener también una baja autoestima, ¿no? Porque nosotros, ¿qué pasa? Que, que crecemos con nuestros padres y creemos lo que nuestros padres nos dicen, ¿no? Entonces, obviamente... Si el papá autoritario, la mamá autoritaria les está diciendo constantemente es que no hace las cosas bien, es que tú las tienes que hacer así, y no de esta manera, pues qué pasa que el niño va a crecer así y va a tener esta idea de que él no sabe hacer las cosas, ¿no? De que su papá o su mamá le tiene que decir cómo hacer las cosas. Este, no van a pensar por sí mismos, no van a resolver los problemas por sí mismos, porque obviamente detrás de ellos siempre están los papás diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo. ¿No? Entonces, al momento en el que ellos se enfrentan a una situación en la que tienen que resolverlo de manera individual, pues obviamente se van a quedar conflictuados porque no van a saber cómo resolver esa problemática. Este, obviamente también va a haber una falta de autonomía ¿no? personal. ¿Por qué? Porque siempre saben que los papás van a estar ahí diciéndole cómo hacer las cosas. Entonces, como les digo, a lo mejor de niños pueden decir, ay, bueno, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pero obviamente cuando son adultos, cuando tienen que hacer cosas por ellos mismos, o incluso cuando ya no están los papás y que se tienen que enfrentar ellos a la vida, pues no pueden, ¿no? Les cuesta mucho trabajo este proceso. Este, van a tener también menor competencia social, que es lo que les decía, que eh, las relaciones interpersonales van a ser difíciles para ellos. Eh, el, un escaso proyecto de vida, porque obviamente no tienen claro qué es lo que hay más allá, fuera de la burbuja en la que sus padres los tienen. Este, van a ser poco comunicativos, evidentemente, porque saben que igual pueden equivocarse, ¿no? Y eh, también poco afectuosos. Ajá. Entonces, pues toda la suma de todas estas cosas y como vemos en este estilo de crianza, pues es muy eh, negativo, ¿no? Principalmente son cosas negativas. No, la verdad es que estuve yo leyendo, dije, igual una cosa positiva debe haber, pero la verdad es que no. Eh, se afecta mucho este, con este tipo de crianza, ¿no? Porque igual he visto casos, ¿no? En el que los padres dicen, no, pues es que yo a mi hijo le enseñé de tal manera y me funcionó porque es un abogado, ¿no? Es un doctor. Y, y nunca se han preguntado, nunca se han puesto a analizar por la parte emocional cómo se sienten, cómo impactó ese estilo de crianza. En la parte emocional, porque a lo mejor pueden tener un trabajo y una vida este, económica estable, pero a lo mejor no pueden tener una relación con alguien más porque les cuesta mucho trabajo. A lo mejor hay peleas constantes con los miembros del trabajo, ¿no? O sea, es la verdad, es un todo que no solamente nos tenemos que fijar en la parte de sus logros académicos o sus logros este, laborales, sino también en esta parte emocional, que finalmente pues, es la más dañada en este estilo de crianza. No sé si tengan hasta aquí alguna duda.
1: Eh, a mí me parece muy interesante. Y justo como lo mencionas, también eh, los hijos que, que vienen de un estilo parental eh, muy, muy autoritario, pues eh, ni siquiera se permiten equivocarse. ¿no? Entonces todo el tiempo están evaluándose son perfeccionistas y lamentablemente ejercen este mismo rol con sus hijos. Entonces yo les, me gustaría que hicieran una reflexión y que se preguntaran un momento, que pensaran sobre la educación que te dieron tus padres. Ajá. Si partimos desde ahí, podemos hacer mucho, porque en ocasiones no podemos percibir cómo estamos ejerciendo algún estilo de crianza porque quizás no hemos sanado la relación con papá, con mamá o con ese estilo en específico, ¿no? Por ejemplo, si mis padres fueron muy autoritarios y no respondieron a mis necesidades emocionales, quizás yo como madre sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, quizás sea eh, más permisiva, quizás deje que mis hijos hagan lo que quieran, quizás respondo de inmediato ante cualquier tipo de, de necesidad, ¿no? Entonces, ahí no está actuando una mamá consciente, una mamá adulta, ¿no? Sino está actuando una niña quizás, en una niña herida, o estás ejerciendo un estilo parental desde lo que te hizo falta, ¿no? Desde esa escasez. Pero ojo, también el ser muy este, permisivos tiene consecuencias eh, igual de negativas. Igual, este, pues ya nos estarás como, como contando. ¿qué pasa cuando, cuando entramos en,
2: en otro estilo de crianza? ¿O ¿Qué opinan ustedes? Así es, Andy, creo que hay que ir como rompiendo esos patrones, ¿no? Si no, se va eh, constantemente repitiendo los patrones, ¿no? Y los hijos de los hijos de los hijos eh, van siendo criados de la misma manera que, que una primera generación, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante identificar eh, desde dónde nos criaron y poder modificarlo, pero como dices, ¿no? O sea, a lo mejor nos criaron desde la parte autoritaria, y cambiarlo a lo mejor a lo permisivo, pero no, no en exceso, ¿no? O sea, como, como hemos mencionado en todos los programas, ahora sí que sí deben de haber límites, ¿no? Tampoco decimos, ay, ya, súper permisivos los padres, ¿no? O sea, no, siempre tienen que haber límites, pero eh, pues ahora sí que, que todo con medida. ¿Tú qué opinas, Ana?
3: Sí, efectivamente, yo creo que hay que tener siempre en mente que debe existir el equilibrio, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, el equilibrio es, eh, pues, un indicio de que, bueno, vamos a estar bien, ¿no? Porque eh, extrapolarnos hacia eh, lo muy permisivo o lo muy autoritario, yo creo que, eh, pues, va a crear justamente personas con muchas carencias ya sea afectivas o a lo mejor también de límites de, de comportamiento de, eh, de que aunque ya sean adultos pues muchas veces no se pueden integrar a una sociedad a un trabajo a una escuela porque no hubo esa eh, Demostración de límites en casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que justo es lo que comentan. A mí, bueno, no sé si tengas una pregunta antes, eh, Mar,
2: que hacerle a nuestra invitada del día de hoy. Pues eh, bueno, no sé si ya más o menos lo, lo respondió, pero para que quede bien claro para nuestra audiencia, quise lanzar ahora sí que la pregunta pues directamente, ¿no? Y aunque sea un poquito repetitivo, que lo, lo, lo dejemos en claro, ¿no? ¿Para qué sirven estos estilos de crianza?
4: Bueno, este, estos estilos de crianza, pues obviamente, como les decía, ¿no? Van a ser parte importante en la vida del, del niño. ¿No? entonces nosotros al criar de tal manera estamos guiando al niño, ¿okay? le estamos mostrando cómo debe ser eh, el, las cosas o cómo al final somos como un modelo para ellos ¿no? entonces pues simplemente al criarlo le estamos enseñando a cómo enfrentar las situaciones cotidianas, Ajá, entonces básicamente podemos decir que cuando hablamos de, de, de crianza es guiar al niño a a la vida, o sea, así, ¿no? En general podríamos decir eso. Pero, este, bueno, también me gustaría, eh, justamente lo que estaban mencionando ahorita de, de los padres permisivos o de este estilo de crianza, pues también hay como muchas cosas que, que decir, ¿no? Y bueno, la primera es que, pues obviamente, como dicen ustedes, también va a traer consecuencias negativas, porque obviamente va a ser el otro extremo del... De los permisivos, ¿no? Pasar a esta parte del, de, de los autoritarios, perdón, a esta parte de los permisivos, ¿no? Y justamente es lo contrario, dejar al hijo que haga lo que quiera, ¿no? No poner un límite, dejar que si hace berrinches y hace lo que sea, entonces va a conceder lo que el niño quiera, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de que a lo mejor la autoridad más bien es el niño y no los padres. Okay. Y esto obviamente también va a traer como consecuencia que los niños este, pues no, no puedan resolver por sí mismos las situaciones, ¿no? Porque pues, nunca tuvieron un límite, nunca tuvieron este, esta parte de, de reglas dentro de una casa. Entonces, al momento en que ellos se enfrentan a una situación de la vida cotidiana, pues ¿qué pasa? Que no van a poder... Este, pues ni siquiera a lo mejor tener una buena relación con las personas que se encuentran involucradas.
3: Ok, eh, mira, nos vamos a tener que ir eh, a un pequeño corte, pero regresamos para que nos sigas platicando sobre este, eh, este estilo de crianza y me parece que nos falta uno más por comentar y eh, regresamos. Por favor, no se vayan y quédense con nosotros.
0: 4-7. encontrarme contigo. Tal
3: vez esto lo hizo el destino.
0: Quiero dormirme de nuevo.
3: Muy bien, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Recordemos que el día de hoy estamos hablando sobre estilos de crianza. Y tenemos con nosotros a la psicóloga Mariana García para hablarnos de este tema. Estamos hablando sobre... Eh, los eh, tipos de estilos de crianza, eh, íbamos, ya habíamos hablado sobre el autoritario y un poco el permisivo. ¿Qué más nos puedes comentar, Mariana, sobre esto?
4: Bueno, este, pues regresando a esto de los padres permisivos, también podemos darnos cuenta en este tipo de crianza que hay altos niveles de comunicación y afecto. ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor esto se puede confundir con que a lo mejor es una crianza buena para el hijo, ¿no? Porque también un niño que es criado desde esta, desde este tipo de, de crianza aparentemente son niños felices, ¿no? Y, y son este vitales y muy alegres y a lo mejor pueden socializar súper bien con otros niños. Pero realmente, eh, pues no, ¿no? O sea, son más las consecuencias negativas que trae este estilo de crianza que las positivas, ¿no? Porque como les comentaba anteriormente, la falta de límites, la falta de reglas que puede haber dentro de la casa, o que a lo mejor sí las hay, pero que se llevan a cabo a veces y a veces no. Entonces, esto va a crear un conflicto en el niño, ¿no? Porque obviamente, imagínense, el niño entra a la escuela. Obviamente, ...ahí hay este, reglas, hay horarios, hay otros niños también... ...entonces al momento en que ellos entran es un conflicto, ¿no? ...porque dicen, ¿y por qué aquí si las tengo que cumplir? ...si en mi casa no me están obligando a hacerlo, ¿no? ...y entonces empieza toda esta problemática porque no quieren seguir las instrucciones... Y, y obviamente también es un problema muchas veces para los maestros, ¿no? Porque se enfrentan no solamente a niños que están causando un problema en el salón, sino a los papás, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, pues es que yo lo estoy criando así y a mí me está funcionando. Aparte, en la casa no es así, ¿no? Porque siempre se sacan esas... Es que en la casa no hace eso. Cuando pues realmente los hijos van a ser siempre un reflejo de lo que se está viviendo en la casa, ¿no? entonces este estilo de creencia a lo mejor aparentemente puede parecer muy bonito y pueda parecer que sí, que, que los niños este, pues son, es la, el mejor, la mejor opción, ¿no? Pero realmente no, ¿no? Entonces, este, pues estos niños también van a tener un bajo nivel de madurez, eh, a lo mejor van a, a querer siempre parecer que son este, estos niños pequeños que, que en su casa los apapachan, que no les dicen nada y este... Y obviamente esto se va a ver reflejado en muchos ámbitos, ¿no? Principalmente en el escolar, porque obviamente al no seguir estas reglas, este pues ahí en las calificaciones, a lo mejor en, en el aprendizaje que de verdad va a tener el niño, pues va a ser escaso, ¿no? Entonces, pues también hay el éxito personal, pues se va a ver como que ahí pausado justamente por todas estas situaciones que se viven en casa. ¿No? Y, y bueno, el último este, son los padres democráticos. ¿no? Ajá. Entonces, este estilo se va a definir eh, por sí una disciplina, pero va a ser una disciplina que promueve la comunicación y el razonamiento detrás del comportamiento de los hijos, ¿no? Que a lo mejor si al papá, a la mamá o al cuidador no le gusta cierto comportamiento, o, o está notando que no es el adecuado, entonces se habla con el niño. Y se le dice por qué es que no está siendo el adecuado, ¿no? No nada más es como la autoritaria de llego, te regaño y no me importa nada y tú tienes que hacer lo que yo te digo, sino de, ok, sí, llego y te, te estoy llamando la atención por esta situación, pero te estoy diciendo por qué no debe ser así, ¿no? Y a lo mejor dar también este chance del hijo decir, a ver, ¿por qué te estás comportando de tal manera, no? Entonces, eh, también esta, este tipo de crianza va a promover mucho esta comunicación entre este, los hijos y los papás o los cuidadores que esté a cargo de los, de los hijos. Este, también van a promover la autonomía, ¿no? que el niño o la niña sea capaz de resolver cualquier situación por ellos mismos, ¿no? que no dependan siempre de los papás o del cuidador para resolverlo. Este, van a respetar la individualidad. Es decir, que a lo mejor si yo soy madre de tres hijos, eh, obviamente sé que cada uno de ellos es diferente y que necesita a lo mejor atenciones diferentes, este, pues con todo completamente diferente, ¿no? Pero mi estilo de crianza es el democrático. Entonces me voy a adaptar a, a lo que cada uno necesita para yo poder este, obtener a lo mejor lo que quiero llegar a obtener de mi hijo, ¿ok? Este bueno, va, va también a haber una reciprocidad, ¿no? O sea, que también cada miembro va a tener derechos y responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces también no es que a lo mejor como padre no quieras educar a tu hijo a lo mejor de, la, de este estilo democrático, ¿no? A lo mejor puedes decir es que, ¿sabes que Yo sí hago todo por, por a lo mejor hablar con mi hijo y enseñarle y decirle, pero ¿qué pasa? Que su papá, ¿no? Su papá es autoritario entonces, este pues es, es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor el papá lo regaña y yo le digo, a ver si si está bien, que a lo mejor se le llame la atención, pero hay que decirle por qué, ¿no? Entonces, a veces también ese tipo de, de situaciones en la familia, pues resulta difícil para la crianza de un hijo, ¿no? este También aquí en este, en este estilo eh, va a existir mucho la negociación, ¿no? De, ok... Sí te estoy exigiendo, pero también te puedo otorgar ciertos beneficios si tú actúas de esta manera, si tú haces esto o si dejas de hacer esto, ¿no? Entonces eso también es básico para, para poder tener una buena relación con los hijos, no esta negociación e incluso también escuchar qué nos proponen ellos, ¿no? Este, bueno, la, la comunicación también es básico. este Esto va a llevar también como consecuencia... Un, una relación más fuerte entre padre e hijo, ¿no? Que a lo mejor los niños también sientan que los padres son una red de apoyo para ellos, ¿no? No que nada más desde que ah sí tengo papás de verdad, ¿no? Y, y les conto cosas y no le digo para que no me persigan, no, pero que sepan que lo que tienen un apoyo y que son sus padres, ¿no? Porque finalmente, pues son su primer, este, su núcleo, ¿no? Y su primer entorno social, este y bueno. Este, también va a haber un, un desarrollo de habilidades sociales, o sea, van a tener más facilidad a lo mejor para este, socializar en cualquier otro grupo, eh, van a tener más seguridad, este, van a ser a lo mejor más independientes también, van a tener una alta autoestima, este, van a ser más hábiles en sus relaciones y son más independientes y más cariñosos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eh, este tipo de crianza pues sería la ideal, ¿no? Aunque no siempre se puede, pero pues sí sería la ideal y es la que más este, consecuencias positivas puede llegar a tener. ¿no? Entonces, pues en general se habla de estos tres tipos de, de crianza, aunque bueno, también hay una que son la de los padres ausentes, que se relaciona un poco también con los padres permisivos, que va más o menos de la mano. Y bueno, son esas este, en general que podemos decir los estilos, los estilos de crianza
3: así es mariana muchas gracias y viendo algo bien importante ahorita sobre que a veces los padres no se ponen de acuerdo en el estilo de crianza ¿no? que están eh, pues teniendo con sus hijos y con sus hijas muchas veces pues está todo el tiempo la mamá por ejemplo en el hogar con, con los niños, ¿no? Y entonces el que llega en la noche pues es el padre por lo regular, a veces los roles se, se cambian, pero por lo regular es así y entonces eh, cuando llega el papá pues se cambia el estilo de crianza, ¿no? Y entonces a lo mejor ya se empieza a ver como que hasta miedo a veces porque igual el padre es autoritario o viceversa, ¿no? Es muy permisivo y la madre es muy autoritaria. Entonces el no ponerse de acuerdo en el núcleo familiar yo creo que también también eh, independientemente del estilo de, de crianza que se esté utilizando, va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante la comunicación, no nada más de, de los padres a los hijos, sino que también la comunicación en la familia y en las personas que también intervienen en, en la crianza de los hijos, ¿no? Como son otras figuras, como el, las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, yo creo que también es importante hablarlo, ¿no? Para que se, eh, sea más homogéneo. La crianza que, que, se, que se va a dar a los hijos y a las hijas, pero hablar, ¿no? Y bueno, rapidísimo, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué estilo de crianza estamos eh, utilizando? ¿Cómo lo podemos identificar?
4: Bueno, la verdad es que está también un poco difícil esa parte, ¿no? A lo mejor... Como yo les mencionaba al principio, la verdad es que cada padre va a criar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esto la verdad es que son generalidades. Pero, eh, pues, siempre también estamos como más recargados hacia una cosa, ¿no? A lo mejor, ahorita que yo les mencioné todas las características que tiene un estilo de crianza, puedes decir, ah, bueno, me identifico más con esto, me identifico más con el otro, ¿no? Y también, pues, obviamente, nos vamos a dar cuenta en eh, cómo es nuestro hijo, ¿no? Si nosotros vemos que a lo mejor está este muy grosero, que a lo mejor es este muy berrinchudo, o sea, o cosas que a lo mejor decimos, ay, pero ¿por qué a lo mejor en qué estoy fallando? Entonces hay analizar realmente eh, qué estoy haciendo yo como papá que está pasando esta situación, ¿no? Porque incluso a lo mejor podemos decir que puede ser una etapa del niño, ¿no? No lo sabemos. Pero si a lo mejor es muy constante estos comportamientos que no nos gustan, entonces hay que hacer una revisión que sí es importante de ver cómo yo estoy educando a mi hijo. ¿No? Entonces, les digo, es a lo mejor difícil o no hay algo que te diga, ah, tú estás criando de tal manera, ¿no? Porque incluso a lo mejor podemos decir, ah, yo ya amanecí con ganas de ser un padre este, democrático, ¿no? Y ya al ratito ya se nos olvida y ya lo estamos regañando y ya le estamos exigiendo cosas y ya nos damos cuenta que ya estamos en el padre autoritario, ¿no? Entonces es difícil decir, soy así, ¿no? Porque también depende mucho del contexto, del número de hijos, o sea, de todo lo que les mencionaba anteriormente para decir, que pertenezco a lo mejor a, a un estilo. Entonces, eh, pues sí, siempre sí vamos a estar como más recargados hacia una y sí también vamos a ver los resultados así, tal cual en nuestros hijos, de cómo estamos educando a nosotros como padres.
1: Exacto, Mar. Y eh, creo que, al bueno, ojo con las responsabilidades que le damos al mayor y también ojo con la sobreprotección que le solemos dar al menor, ¿no? Entonces hay una teoría completa que habla de esto, incluso al leer mano en medio a veces lo tenemos ahí olvidado. Y eh, chequen bien estos estilos parentales y eh, tú mencionabas ahorita el estilo parental permisivo. Eh, no sean así, papás, por favor, porque muchas veces solemos responder a las demandas o necesidades de nuestros hijos y jamás se van a enfrentar a la frustración, entonces debemos de entrenarlos para eso, para que se eh, vayan como eh, regulando sus emociones, eh, son niños que quizás creen que merecen todo, que la vida les debe eh, todo, no y contrario a lo que pensamos, suelen tener en la adolescencia baja autoestima, pero no es porque los padres sean autoritarios, ni les estén diciendo, ay, eres... Es tal persona o oh, no, no, no. Tienen baja autoestima porque como no les enseñaron a regular sus emociones, como siempre que se les dificultaba algo, la mamá estaba pendiente y se lo resolvía. En el momento en el que ese adolescente se enfrenta a una tarea y no puede hacerla, se da cuenta, ching, tengo eh, 15 años y no puedo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde surge la baja autoestima. Y también en la etapa adulta, pues suelen ser personas que no se comprometen, que quizás no se sienten capaces de, de tener una relación, de salir de, las, de la casa de los papás, independientemente de, de las situaciones económicas, eh, no se sienten capaces de ejercer esa autonomía, ¿no? De decir, ok, yo voy a elegir mi vida de tal forma, siempre están como en un constante, lo estoy haciendo bien. Eh, y con eh, inseguridad, ¿no? Y Mariana, sabemos que das clases de yoga, sabemos que tienes varios servicios. Nos gustaría que nos compartieras un poco para que nuestra audiencia sepa cuál es tu página, eh, Instagram, Facebook, tu contacto, por favor.
4: Sí, actualmente estoy dando clases de yoga para niños. Eh, es desde los tres años hasta los 11 12 años. Este, bueno, las estoy dando presenciales con un grupo muy reducido y también las estoy dando en línea. Eh, estoy, bueno, tanto las clases de yoga, también de estimulación temprana. Y este, ahorita estoy como planeando también hacer un taller de educación emocional para niños y adolescentes. O sea, ahorita como que apenas estoy viendo eso, y este, también bueno, me pueden encontrar en la página de, de Instagram como Magic Word, John Bajo Emociones, o en Facebook como Magic Word, el hogar de tus emociones. Y ahí también pueden encontrar información que, que, que yo subo, a lo mejor a veces este, algunos videos pues eh, bueno, relacionado justamente también a la crianza, al desarrollo del niño, los beneficios que tiene la yoga para
3: los niños a esa
4: edad, ¿no? Entonces, este, pues, si pueden checar la página, pues estaría súper bien, yo creo que van a encontrar buena información, igual si me quieren hacer como alguna pregunta o proponer algo, algún tema, incluso que quieran saber un poquito más, pues ya con los los estaré este, leyendo.
2: Así es, muchas gracias Marina por compartirnos esto que, que haces día a día, ¿no? Para que también pues eh, le busquen una actividad a sus hijos que también es muy buena ¿no? Para su desarrollo y sobre todo el yoga, ¿no? Sobre todo cuando tienen estas cuestiones de ansiedad, ¿no? Puede, puede ayudarlos a, a regularlas. Y bueno, pues igual tenemos un saludo por acá de Mauricio Santillán desde Querétaro. Muchas gracias, Mauricio, por tus saludos. Sandy, ¿tenemos algún otro saludo por ahí?
3: Uh, no, justo estoy aquí, pero no,
2: todavía no. Ah, si quieren, vamos a,
3: a continuar. Con, nos quedan todavía unos minutitos a ver qué más podemos lograr
2: abarcar. Así es, muchas, muchas gracias, Sandy, por tu ayuda con los comentarios. Y bueno, ya saben, si quieren mandarnos comentarios, preguntas, dudas para nuestra experta en el tema, eh, también lo pueden hacer. Tenemos ahorita otro... Brenda MG dice: Saludos, Miss Mariana. Ah. Y, y bueno, me, me gustaría preguntarte para continuar, Mariana: ¿cómo es que se relaciona el apego con los estilos de crianza?
4: Sí, esa es muy buena pregunta, la verdad. Y es que, pues prácticamente esto va de la mano, ¿no? Porque justo lo que decíamos desde un principio. La familia va a ser el primer entorno al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Con el que vamos a aprender desde el lenguaje, desde la comunicación, este, también desde lo básico, ¿no? Que es comer, ir al baño, o sea, hasta incluso cosas emocionales, ¿no? Que, que pensamos a veces que, que a lo mejor no, que... O, o sí sabemos que, que impactamos de alguna manera en los niños pero no sabemos qué tanto podamos llegar a impactar, ¿no? O decimos, bueno, es que son niños y pues no sabemos, ¿no? Pero realmente no, ¿no? O sea, nosotros al tener un estilo de crianza también vamos a generar un apego, ya sea un apego seguro o, o un apego que de plano no nos va a traer nada bueno, ¿no? Y justo como lo, lo mencionaban ustedes este, la vez pasada, ¿no? Los tipos de apego, cómo se comporta el niño con estos apegos, ¿no? Entonces... Yo les mencionaba anteriormente que por ejemplo en esta parte de los padres autoritarios normalmente no hay este afecto entre los padres, no hay esta comunicación, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que entonces la persona cuando sea adulta, pues a lo mejor puede que repite el mismo patrón o puede también que busque ese cariño que no tuvo en su casa, ¿no? Y que incluso se vea involucrado en relaciones dañinas por obtener tal vez un poco de cariño, que a lo mejor que es lo que ellos necesitan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente esta situación emocional, eh, pues no, no, nunca se ha atendido, a lo mejor desde que son niños llegan a ser adultos y ni siquiera saben o ni siquiera logran identificar por qué están actuando de tal manera, ¿no? Entonces, pues obviamente va muy pegado este, este, estos dos temas porque, por ejemplo, en la parte del, de los par, de los padres permisivos, ¿no? que a lo mejor aparentemente sí hay mucho cariño y sí hay, este, hay como que una relación muy bonita entre los papás y los hijos. Y entonces cuando llegan a ser adultos, que dicen es que no sé por qué, pero no puedo a lo mejor yo salirme de mi casa. no Yo quiero a lo mejor buscar un trabajo, quiero ser independiente, pero no puedo, no puedo porque no me siento capaz de hacerlo porque a lo mejor mi mamá siempre me hizo todo y yo, yo, yo creo que no soy capaz de hacerlo si no está mi mamá para ayudarme si no está mi papá para ayudarme ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que, que ahí van a estar, o sea, siempre van a estar pegados con la mamá, con el papá, y este apego pues no los va a traer a nada bueno, porque a lo mejor los papás pues no siempre van a estar ahí para él. Va a llegar un momento en el que él va a tener que enfrentarse ¿Y qué va a pasar? Que pues a lo mejor ya la persona mayor dice, híjole, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no sé trabajar, yo no sé hacer nada, y pues no, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces es, es cuando vienen ahí muchas conductas que a lo mejor vemos actualmente, ¿no? Que decimos, ay, es que eh, fulanito se suicidó porque no tenía dinero o no tenía trabajo, ¿no? Entonces realmente no se les está brindando las herramientas desde que son niños justamente para enfrentar este tipo de situaciones conflictivas, ¿no? Y por el otro lado, este, en los padres democráticos, ahí a lo mejor la relación con los padres o el apego que puede haber con los padres va a ser un apego seguro, ¿no? En la que se les va a enseñar principalmente la parte de independencia, ¿no? Porque se supone o, o lo ideal sería que se les enseñe a los hijos cómo vivir sin los papás. ¿No? Entonces, muchas veces en los otros estilos de crianza o en los otros tipos de apego, ¿qué pasa? Que les estamos enseñando a depender completamente de los padres. ¿no? Y en este en este no, o sea, en este sí debe tenerse la idea bien clara de que los hijos se tienen que enseñar cómo enfrentar las situaciones de la vida cotidiana sin que estén sus papás. ¿no? Entonces, esa es, una, esa es la gran diferencia entre los tipos de crianza y en, también entre los apegos. ¿No? Porque obviamente no lo tengo aquí, aquí en una burbujita conmigo y que no le pase nada, ni tampoco lo tengo allá olvidado y a ver cómo le hace él, sino que le estoy enseñando, lo estoy guiando para que pueda en algún momento enfrentar la, la situación que sea sin la necesidad de que esté a lo mejor un papá, un cuidador quien sea, a, a cargo de sus responsabilidades, ¿no? Entonces, sí es un tema que la verdad va muy este, relacionado y que uno a lo mejor puede ser la consecuencia del otro, ¿no?
3: Sí, Mariana, muchas gracias. Y fíjate que ahora también... Me haces pensar un poco también relacionando el apego con el estilo de crianza. En ese estilo de crianza que no se no se ha mencionado, sin embargo, existe el estilo de crianza negligente, ¿no? Donde eh, pues los padres y las madres son más desatendidos, que brindan muy poca contención a los hijos o atienden sus necesidades tardíamente, eh, o dejan también la crianza en, en terceros, ¿no? Por ejemplo, en los abuelos, las abuelas, o en la escuela, ¿no? O sea, eh, dejan que sus hijos crezcan así como la hierba, o sea, no, no ponen mucha atención en los niños, ¿no? Y esto también está directamente relacionado con un apego inseguro completamente, ¿no? O sea, y un apego también, pues, negativo, porque se está... Eh, a lo mejor inconscientemente se está eh, demostrando el, la, el, el rechazo que probablemente se pudo sentir durante el embarazo o incluso por haberse embarazado, haber tenido un hijo no deseado, este apego negativo empieza a surgir desde el nacimiento, ¿no? desde que este vínculo pues, no es lo suficientemente fuerte para eh, cuando nuestro hijo, nuestra hija nace, entonces demostrarle ese afecto, ¿no? Con cuidados, no, 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 no nada más lo, la, las necesidades primarias, ¿no? La comida, eh, el vestido, todo, sino estas necesidades afectivas que son tan importantes y que van a, a generar este apego, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Eso me pareció muy importante, porque eh, también en este estilo parental, ya cuando estamos en una etapa adulta, solemos tener esquemas de abandono o esquemas de desconfianza, ¿no? Entonces yo tengo miedo a que las personas me abandonen. Quizás mis padres sí estuvieron, pero fueron tan negligentes o incluso pudieron haberme abandonado, no necesariamente fallecieron. O sea, para que nos abandonen no necesariamente es físico, ¿no? Sino también es emocional, es cognitivo, es con las experiencias. Y cuando crecemos, cuando estamos en una relación, solemos ser muy aprensivos y decir, eh, no te vayas, ¿no? No me abandones. O si ya esa persona no nos contesta el teléfono y vemos que está en línea, yo ya siento que me, que me va a abandonar, ¿no? Entonces queremos que todo salga tan perfecto y estamos ahí que nosotros mismos solemos alejar a la persona, ¿no? Y lo mismo pasa con la desconfianza. Siempre estamos evaluando por qué las personas se acercan hacia nosotros, qué es lo que pasa, y bueno, se nos ha acabado eh, la transmisión el día de hoy, muchísimas gracias Mariana, nos encantó tu participación, muchísimas gracias, esperamos también volverte a tener en otros, en otros temas súper interesantes, muchas gracias chicas.
2: Gracias, Martín Arreglado, gracias. Ah, muchas gracias, pues hasta pronto y los esperamos la siguiente transmisión.
3: Muchas gracias Mariana, que tengan una buena tarde, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.